0: A vida eterna consiste em que conheçam a Ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Em sua oração sacerdotal, pouco antes do início da sua paixão, nosso Senhor resume a sua missão divina nesse mundo, que consiste em revelar-nos o Pai e ser o nosso caminho de retorno ao Pai. Antes da encarnação de Nosso Senhor, o mistério da Santíssima Trindade não estava claramente revelado, ainda que muitas passagens do Antigo Testamento contenham vestígios desse mistério. Como, por exemplo, a visita que Abraão recebeu de três anjos em sua tenda. Mas Nosso Senhor não apenas revela com toda a clareza o mistério da Santíssima Trindade. Ele é também o nosso caminho de retorno ao Pai. Ele é o nosso Redentor, que nos reconcilia com o Pai. Ele é o nosso modelo de filho, para que nós também sejamos filhos bem amados, de um Pai tão cheio de bondade e misericórdia. De fato, caros fiéis, Jesus Cristo não apenas revela o mistério da Santíssima Trindade, Ele também nos cura, Ele nos redime de uma das consequências do pecado original, que é o medo, o temor servil de Deus Pai. Como se o Pai fosse um castigador terrível e um juiz implacável. No mistério da paixão, Jesus Cristo manifesta ao extremo o amor do Pai por cada um de nós. Como ele mesmo disse a Nicodemos: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. No entanto, caros fiéis, se por nós tivemos uma experiência negativa com a paternidade, essa experiência negativa e dolorosa com a figura paterna pode muito bem afetar a nossa vida espiritual, porque nós transferimos a Deus Pai aqueles sentimentos negativos que nós alimentamos com relação ao Pai biológico ou de criação. Em outras palavras, é como se nós temêssemos a Deus Pai como quem teme a um homem severo e rigoroso. Mas para tratar de uma matéria tão delicada e complexa, é fundamental que cada um de nós se mantenha tranquilo e evite manifestar alguma inquietação pessoal. Afinal de contas, caros fiéis, nós não podemos fazer de conta que as nossas experiências pessoais, que os nossos sentimentos, enfim, nós não podemos fazer de conta que a nossa história de vida não tem relação ou tem pouca relação com a nossa vida espiritual pois tem sim há uma estreita relação entre os nossos afetos e a qualidade da nossa vida espiritual por isso a questão da paternidade está entre as mais importantes para que possamos avançar na união com Deus porque sem uma noção adequada da paternidade, teremos grandes dificuldades para crer no amor paternal de Deus e confiar em sua providência. Além disso, nenhum de nós deve ouvir uma reflexão sobre a paternidade como algo pessoal, como se fosse uma indireta do sacerdote. Como se o sacerdote visasse alguém em particular. Nada disso. Seria um grave equívoco pensar assim. Porque qualquer pessoa que observe com atenção o estado da nossa sociedade pode concluir sem dificuldade que nenhum de nós nasceu numa família perfeita. Mesmo aqueles pais que procuraram fazer o melhor pelos seus filhos. Mesmo nesses casos, é possível que os filhos, ou pelo menos um deles, sofram algum dano na sua vida afetiva. Portanto, não sejamos simplistas, não sejamos passionais em nossos julgamentos. Há muitas pessoas que sofrem sem que ninguém conheça os seus sofrimentos. Há muitas pessoas que nasceram em famílias problemáticas sem que ninguém saiba da gravidade de certas situações familiares. Devemos conservar a serenidade. Nós não devemos ser simplistas ou passionais em nossos julgamentos. Devemos conservar a serenidade para ouvir com a razão sem deixar que os sentimentos, sentimentos como a ansiedade ou a indignação, nos impeçam de tirar fruto de uma reflexão sobre a paternidade, uma reflexão que é bastante necessária para o nosso progresso espiritual. Saibamos, caros fiéis, que a relação entre as nossas experiências com o nosso Pai biológico ou de criação. E o conceito que nós fazemos de Deus Pai é uma relação mais estreita do que podemos pensar. Ainda que Deus tenha criado a nossa natureza humana dotada de inúmeras perfeições, isso não impede que o ambiente onde estamos possa influenciar o nosso desenvolvimento afetivo ou moral por aquilo que experimentamos de bom ou de ruim ao longo da infância e da adolescência. Isso quer dizer, caros fiéis, que o nosso cérebro se desenvolve de maneira proporcional ao seu uso. Se nós experimentamos o amor dos nossos pais em nossa infância, o amor e o afeto recebidos ao longo da infância nos permitem ter a experiência do nosso próprio valor. Em outras palavras, nós nos convencemos do nosso próprio valor, graças a essa recepção constante de amor e de afeto por parte dos nossos cuidadores, que são os nossos pais. A consequência disso é que uma criança amada e estimada pelos seus pais, que se sente segura na presença deles, não apenas tem uma autoestima boa e ordenada, ela também percebe o mundo ao seu redor com otimismo. O mundo não lhe parece algo ameaçador. Essa criança tem coragem e confiança para explorar o mundo e simpatizar com as pessoas, graças a uma relação segura que foi estabelecida com os seus cuidadores. Mas como já sabemos... O cérebro se desenvolve de maneira proporcional ao seu uso. E nem todas as crianças receberam amor e afeto suficiente de seus pais ao longo da infância. Em muitos casos, ao invés de amor e afeto, a criança experimentou ou a negligência ou a rejeição dos pais. Então, quando a criança cresce num ambiente inseguro ou num ambiente hostil, a consequência, caros fiéis, é que a criança se adapta a essas experiências dolorosas. Ou seja, em alguns casos, a criança se torna ansiosa e insegura porque teme ser abandonada por pais ausentes ou desleixados. Em outros casos, ela simplesmente se retrai, ela deixa de ser alegre e espontânea, ela nega seus próprios sentimentos para suportar a agressividade dos pais, o que não a impede de sentir raiva, porque permanece sempre em alerta, em estado de alerta, temendo novos episódios de agressão. Mas a partir disso, agora nos resta saber onde entra especificamente a figura paterna na formação dos afetos de uma criança. Nós sabemos que a primeira figura de apego de uma criança é normalmente a sua mãe. O amor materno é uma imagem da misericórdia de Deus na medida que a mãe costuma doar amor gratuitamente, sem considerar o mérito ou o demérito do seu filho. Isso não quer dizer que o pai não seja capaz de um amor gratuito, mas esse instinto é naturalmente mais intenso na mãe, e por isso o amor materno é uma imagem da misericórdia de Deus. Por outro lado, o amor paterno é uma imagem da justiça de Deus, na medida que o pai, como figura de autoridade na casa, costuma fazer valer a ordem na vida doméstica. É próprio do pai agir com mais firmeza com o seu filho, exigindo o cumprimento das regras, desafiando a criança à superação de alguma dificuldade recompensando o bom comportamento ou castigando o mau comportamento quando necessário e de maneira proporcional. Nesse sentido, quando o pai não exerce a sua autoridade paterna de maneira virtuosa, seja porque é ausente e desinteressado pela vida do seu filho, seja porque é agressivo e punitivo em excesso, essas más experiências com a figura paterna repercutem no desenvolvimento afetivo e moral da criança. Porque essas más experiências com a paternidade se tornam um modelo, um padrão emocional para as demais experiências que ela fará ao longo da sua vida. Em outras palavras, caros fiéis, a infância é como o solo, é como a base da nossa vida. Se as experiências de infância foram boas, se desenvolvemos uma relação amorosa e confiante com os nossos pais, então nós adquirimos uma autoestima boa e ordenada. Nós adquirimos empatia pelo próximo. Nós aprendemos a distinguir bons relacionamentos de maus relacionamentos a partir do padrão de afeto que vivenciamos em nossa casa. Mas se as nossas experiências de infância não foram boas ou tão boas, essas experiências dolorosas que nos causaram tristeza, medo, angústia ou raiva. Essas experiências dolorosas se tornam um modelo, um padrão emocional para as demais experiências que faremos ao longo da nossa vida. Isso significa que uma pessoa que sofreu com a exposição prolongada a sentimentos negativos durante a infância. Sentimentos de abandono, de rejeição, sentimento de tristeza, de medo, de angústia ou de raiva. Enfim, uma pessoa que sofreu com a exposição prolongada de sentimentos negativos, essa pessoa terá grandes dificuldades na vida adulta para reagir às mais diversas situações da vida sem repetir aqueles mesmos padrões emocionais da sua infância. Então basta que alguém mude o seu tom de voz, que manifeste algum sinal de desacordo ou de desaprovação, que faça alguma crítica, ainda que construtiva, e mesmo uma correção fraterna, Qualquer sinal que se pareça com aquilo que a pessoa viveu na sua infância será suficiente para, essa pessoa, para que essa pessoa tema o abandono, a rejeição ou a agressão de alguém na vida adulta. O padrão emocional adquirido na infância se torna uma constante nos relacionamentos dessa pessoa durante a vida adulta. E novamente, onde entra a figura paterna na formação desse padrão emocional que persiste na vida adulta? Muito simples, nós já sabemos que o pai é uma figura de autoridade, que faz valer a ordem, que exige o cumprimento de regras e que muitas vezes aplica algum castigo por causa de um mau comportamento. Então, se uma pessoa se sentiu ou abandonada por um pai ausente ou rejeitada por um pai agressivo, esse padrão emocional adquirido ao longo da sua infância terá um peso considerável na sua relação com o próprio Deus. Essa pessoa poderá se sentir ou abandonada ou rejeitada por Deus, porque não consegue ver nele o seu amor paternal. Nesse caso, ou essa pessoa teme a Deus, se desanima da vida espiritual, não tem esperança de progresso. Ou ela questiona os seus desígnios, ela duvida da sua providência mas ela não consegue se abandonar com confiança nos braços misericordiosos do Pai. Então nós que muitas vezes nos não compreendemos por que não progredimos na vida espiritual, talvez seja o momento de refletirmos se nós vemos a Deus como um Pai cheio de bondade e misericórdia, ou se nós transferimos para Deus aquele mesmo padrão emocional que nós adquirimos ao longo da infância. Mas o que vale para a paternidade de Deus vale, em certo grau, para a paternidade espiritual do padre? Afinal de contas, caros fiéis, o padre também é uma figura de autoridade, que é o responsável pela ordem um apostolato, que zela pelo cumprimento dos mandamentos, da lei disciplinar da igreja, e que muitas vezes corrige o mau comportamento de alguma ovelha do rebanho. Portanto, se nós temos um padrão emocional permeado de sentimentos negativos porque nos sentimos abandonados por um pai ausente ou rejeitados por um pai agressivo enfim, se nós temos um padrão emocional permeado de sentimentos negativos torna-se mais difícil para o próprio padre exercer a sua autoridade se as ovelhas não conseguem estabelecer uma relação de confiança com a sua paternidade espiritual. Isso significa, caros fiéis, que nós, que frequentamos o rito romano tradicional, nós não nos curamos das nossas desordens emocionais, simplesmente porque agora assistimos à missa em latim. Muito pelo contrário, nós trazemos para esse ambiente nós trazemos para o apostolado aquele mesmo padrão emocional adquirido ao longo da nossa infância e somente com um combate espiritual adequado o que exige tempo é que nós alcançamos a cura dessas feridas que marcam até hoje o nosso comportamento. É certo que nenhum de nós nasceu numa família perfeita, mas nenhuma época se compara à nossa. Nenhuma época possui famílias mais desestruturadas do que a nossa, o que significa que a vida em sociedade se torna mais difícil quando há tantas pessoas feridas em seus afetos. Nunca houve uma época da história em que houve pessoas tão feridas em seus afetos como hoje. Não apenas a vida em sociedade se torna mais difícil, mas a vida católica dentro do apostolato se torna mais difícil. Na verdade, caros fiéis, a nossa sociedade... E mesmo o apostolado, muitas vezes, mais parece um campo minado. A qualquer momento, por qualquer motivo, alguém pode reagir mal, pode interpretar mal, pode se indispor com alguém, pode se sentir atacado, ofendido, rejeitado, esquecido pelos seus irmãos e apostolado, e assim por diante. mas se os próprios católicos não conseguem confiar na paternidade sacerdotal do padre, se veem os conselhos ou as correções do padre como uma ameaça à própria felicidade, uma tirania, um abuso de poder, ou então se consideram que o padre é rigoroso demais, é exigente demais, que ninguém está obrigado a tanto. Enfim, se os próprios católicos não conseguem confiar na paternidade sacerdotal do padre então nós devemos nos interrogar seriamente se o problema está no padre ou se o problema está em nós mesmos se o problema está no padre é certo que nós devemos rezar pelo sacerdócio desse padre porém não nos custa expor ao próprio padre aquilo que não vai bem com simplicidade com simplicidade de espírito sem mágoas sem ressentimentos sem mau espírito revelando ao padre as próprias dificuldades para compreender com docilidade um conselho uma correção ou uma situação qualquer. Essa abertura de consciência com simplicidade de espírito certamente irá contribuir em muito para reforçar a união entre as ovelhas e o pastor do rebanho. Por outro lado, se o problema está em nós mesmos, que não conhecemos as feridas da nossa vida afetiva. Ou pior, que não admitimos que temos um padrão emocional permeado de sentimentos negativos. Então, saibamos, caros fiéis, talvez nós façamos as pessoas em torno de nós sofrer sem Perceber porque não conseguimos estabelecer relações sadias com as pessoas. Talvez nossas relações sociais estejam viciadas por um comportamento possessivo, vitimista, rancoroso, dentre outros tantos maus sentimentos. E assim fazemos as pessoas em torno de nós sofrer sem perceber. Portanto, caros fiéis, nesse domingo da Santíssima Trindade, peçamos de toda a nossa alma a Nosso Senhor, para que Ele nos revele o Pai, que Ele nos faça conhecer o amor do Pai, que Ele nos conduza até o Pai, pela imitação das virtudes do Seu Sagrado Coração, a fim de que sejamos curados daquelas feridas, que marcaram até hoje a nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.